0: 我们现在知道，这个喜欢发推特的不只是特朗普啊，还有一个人。嗯，乌克兰的这个总统波罗申科也喜欢发推特啊，也喜欢发脸书。这算跟风吗？呃，不算跟风吧，因为这个乌克兰的这个媒体在国际上的声音毕竟小一些。嗯，通过这个脸书啊什么之类发表声明，可能效果会好一点。呃，他是针对俄罗斯总统普京的这个决议的啊。俄罗斯总统普京签人任布命令。说这个承认乌克兰东部民间武装控制区的这个居民的这个身份证，呃，他说这个是俄罗斯侵占乌克兰领土和破坏国际法准则的又一证据。嗯，又一个证据。又一个，以前有很多证据吗？呃，这个反正他们自己说的，嗯、呃，我不太说有就有呗。我不太相信的原因是，嗯、当年这个乌克兰总统说我我，我想，我我我上台之后三个月，嗯，我要收复克里米亚。嗯结果呢？过去快三年了啊，还没动静呢，还没动静。所以说他们说的话，我个人都先打一个问号啊，一一一一定是这个不看广告看疗效，对，看看效果，具体效果再说。那么最近这个特朗普正在忙什么呢？美国媒主流媒体跟特朗普现在是简直是水火不容，你逼我心腹辞职，我在推特上发起人民战争，这个。特朗普给媒体送了一个称号，叫“人民公敌、嗯”，给美国所有的媒体给了一个称号叫“人民公敌”呃。这个可是够够极端的、啊、批评。这个对，《纽约时报》就回赠了一个大黑料，就是说特朗普幕僚秘密通俄，还背着乌克兰政府推动和平计划。嗯，呃，反正就是你不是说我人民公敌吗？行，我说你的这个心腹里通外国。嗯，好，扯平了。然后逼得他心腹辞职。除此之外，昨天的时候还有一个消息，大家注意到没有？有35名精神病医生，嗯，联名说我们证明特朗普有精神病。啊？哎，我我觉得这事严重了啊，这个有点不厚道。对。真正的基于医学的证明，其实一份儿就够。你只要这个言之有物，然后你确确实实给人家做判断了。<对>你突然弄三十五名精神病医生联名去弄这个，我怎么看怎么像是这个民主党故意说见之外故意折腾了。嗯。除此之外还不算完，昨天我还看了一个视频，弄了一帮子人对着川普的这个大厦，嗯呃，把裤子都脱了。对，后那在那,儿在那儿晃，这是什么意思？呃，就是鄙视特朗普，是、嗯、是这个意思。我觉得这个手段，哎呀，你想想，特朗普好歹也七十岁了，呃、对，对看见这个觉得也挺恶心的，对吧？对两边你就看，就在怼。这个普大帝为什么迟迟等不到这个交易的信号呢？就是、原因就是他自个儿<笑>自个儿的这个很多事情都搞不定，现在内忧解决不了啊，啊这个他的。国家安全顾问福林辞职前一周的时候，曾经收到一份这个秘密文件。嗯，这是《纽约时报》报道。我我先给大家说啊，《纽约时报》按照特朗普的说法，也是人民公敌之一。《纽约时报》跟福林算不算一伙儿<笑>呃，不算一伙儿的。我估计可能会，呃，主要是他报道料你想他能算一伙儿吗？这个《纽约时报》就说里头详细记录了美国新政府如何减轻对俄罗斯的制裁，啊。嗯这个涉及乌克兰局势的和平计划呢，由特朗普的私人律师科恩提交的，也得到了这个塞特的支持，后者呢是特朗普的商业伙伴，在整个这个计划里头，负责帮忙把乌克兰议员阿特门科的计划推销给白宫。其实呢，我们看到很多这个白呃，在白宫外头有很多游说集团，嗯，你只要给钱。给多少价位？是让那个出席一下宴会呢，还是接个电话呢？嗯，都可以成交。他们要干嘛？要挣钱？就挣钱啊，就挣钱。呃，就,这就公关呗，没错。嗯、呃，这个阿塔门科说了，很多人叫我俄罗斯的代理人、美国代理人、CI a 的代理人。不过，如果双方不沟通，你怎么能够找到解决问题的方案呢？把公关说的这么高端啊，嗯、代理人。啊、阿塔门科其实的意思就是，我就是给大家互相的啊。这个拉关系，对、啊，然后让给你们这个交流的这个机会，五也有可能是什么呢？括弧多面间谍啊，哦、这种可能性也有。这个赛特呢，因为之前跟这个特朗普一块儿做生意啊，长期合伙人关系不错，得知这个计划之后呢，他说他愿意表示这个帮阿特蒙克接触白宫。说到这儿，我倒想起来一个事儿，大家还记得不记得？在特朗普竞选的时候，特朗普在十几年前还是二十几年前。有一段话，有一个视频，嗯、就是说这个好像据说是对女性不够尊重吧。然后他还是跟密友在那儿聊天的时候，嗯，那番话的视频居然被翻出来。你想想，哎呀，这个黑幕后黑手很吓人、啊。对，这是这是潜入到人家正常生活当中去盗摄，一二十年前的一个事情，对，而且是密室之中。拍下来了，怎么拍的？还把这段视频给拿出来了。嗯，呃，我真的是细思恐极啊，我看看呀。<是>这个事情，不是一般人能玩的转的。这个人是在哪儿？怎么拍的？啊、嗯，然后拍完又是怎么走的？嗯、你说按说，嗯，他们说的这个计划肯定都是单向联系。你说《纽约时报》怎么得到这个消息的？是、啊、不好说，《纽约时报》肯定会一推二六五说，放心吧。我这儿有爆料人，我要保护线人的这种秘密，我不会告诉你。就现在这个情况，就是特朗普跟一个人在密室里面密谋一些事情，结果被盗摄了，然后被《纽约时报》传出去了。而且呢，这个乌克兰总统布罗申科啊，最近在召开的这个慕尼黑安全会议上，依然是坐立不安啊。在此前呼吁对俄罗斯制裁不能停之后，他再次警告了西方对俄罗斯的这个绥靖政策。嗯，呃，问题是，你记得不记得一个事儿？就是特朗普说：“北约啊，北约成员国，嗯、你们要交保护，多交保护费，多交保护费。每一个国家必须把你们的这个费用 GDP 的百分之多少、啊、，GDP 的百分之二，要提高到这个水平。嗯、你们不能百分之零点几，百分之一点几，光靠着美国出大头，不能白搭船，必须得掏船票嗯，啊！大家想一想，旧船票也得登上我这张破船。嗯、<笑>大家想一想，这个情况出来之后。”让各国提高军费，让各国提高军费，你说针对谁呢？北约各成员国提高军费，嗯、那肯定是针对俄罗斯的呀。<对>你提高了军费之后，再跟北约再跟俄罗斯，你怎么去交易啊？没法交易啊。北约现在也跟吃了苍蝇一样，嗯，北约当然很爽，关键是欧盟不舒服。嗯、欧盟呢，一方面还是想拿捏一下俄罗斯，另外一方面呢，也不想被。美国挑拨着两边，也不想被牵制啊，也不想被牵制。呃，比利时首相打了个圆场，说美欧啊，只有相互团结，才能更好的解决问题。嗯，呃，比如说在联合国、在北约等问题上啊，美国总统特朗普的立场与多边主义是相违背的。人家说了那么一番话。嗯，这个比利时首相我觉得很有政治头脑，最起码人家在这个难民问题上。就立场很坚定，嗯，不要<收>就是不要不要啊，别往我这儿折腾、嗯、啊！你们要收你们收去，你们当年自己为了作秀什么的啊，接过来那么多难民，现在这个锅我们不背。其实呢，这是一个背景，有一个背景的，嗯，特朗普抛出北约过时论，啊，说北约过时了，要这东西没有意思。但是欧盟说有，这个舆论呢对跨大西洋的那个联盟的未来非常的关注，所以说呢，这个比利时的首相米歇尔就说。在经济领域，特朗普政府倡导的孤立主义可能给全球经济增长带来负面影响。在国际政治领域，特朗普在中东问题上的立场尤其令欧洲人担忧。在这些问题上，欧洲人希望能进一步了解美国的真正立场。嗯，大哥，你是不是到底想卖我？<笑>啊、你得给我说清楚，不然的话，我这个事儿很不好说呀。嗯、所以，我们就看到欧盟跟中国一起发表的这种啊联合声明，意思就是我们一道推动。这个世界贸易的这种发展，嗯，不行，大哥你做头吧。你看这个美国不打算那个牵领牵引那种自由经济，呃，也不打算带着大家挣小钱钱。大哥你上，呃，我们撑你，呃，咱们自己玩，就有这样的情况。得挣钱的咱们。嗯，说到这儿呢时候呢，我们得说一下这个英国，英国这个脱欧，然后呢这个眼明手快啊，要跑。说是到二月份的时候就要正式开启脱欧的这个东西了。那之前是干嘛的？去年六月到现在撑了半年多了，嗯啊，到今年六月这就是满一年了，看看情况。但是英国这两天你知道正忙着干什么呢？嗯，正忙着在这个参加阿布扎比的这种武器博览会，嗯啊防务展，这个国际防务展。这个英国国防部发言人托马斯不放弃这个挣钱的机会啊，就说了。啊，前些年的时候，呃，英国出口军工产品总销售额是77亿英镑，大概和 95.7 亿美元。其中，安保设备销售额大概是20亿英镑，约合 24.9 亿美元。嗯，他说，海湾阿拉伯国家是英国防务产品中最主要的买家，占了2015年英国武器出口销售额的 60% 嗯，英国现在还有什么可以卖的？英国可以卖的还有很多，而且呢，他卖东西的时候有一个好处啊，先付定金，嗯、这边我给你生产，不然的话，他的生产线有些都不好维持，比如说挑战者坦克的这个生产线都关了。嗯，这次呢，英国皇家海军还专门派遣了一艘军舰去参展，这个很吓人的，呃、123456，、嗯、英国海军全体出动，居然出动了六分之一的这种海军兵力是去参演，嗯、呃，全面展示海上武器装备、军事训练还有服务。啊，其实我觉得这个应该是比较给力的。他、嗯、卖的还有包括英国制造的反舰鱼雷以及其他海上军事技术。嗯、呃，阿布扎比这个国际防务展呢，创始于1993年，每两年举办一次。现在已经是西非，呃，就是北非和西亚地区规模最大、最具影响力的防务展。嗯、这回我们也去了，待会儿我们给大家说这个事儿。继续回到节目当中，还是说一说防务展的那些事儿吧。嗯这次在阿联酋举行的阿布扎比防务展呢，我们是去了好几家公司，大概是八家。嗯，都有谁呢？有我们耳熟能详的北方工业公司、保利、嗯、科技、中国精密机械进出口有限公司、中航技进出口有限责任公司、中国船舶工业贸易公司、中电科技国际贸易有限公司，还有中船重工国际贸易有限公司。还呃还有我们的航天长征国际贸易有限公司，嗯，都是我们的组团去了，组团去了，大<笑>都是大公司。去的时候拿了不少东西、嗯、啊，我们在珠海航展上见到的 VT 四主战坦克，在中国防务展区就展出了。除此之外呢，我们还有很多，比如说我们的这个呃 FC 31， 嗯啊，比如说我们的三千吨级的导弹护卫舰，啊 VT 四主战坦克，我们刚才说了。还有一系列的飞机、导弹武器系统、嗯、坦克、船、呃舰船、无人机、雷达等领域装备的这种产品，非常的多，多买点呃，<笑>我觉得应该是销售很好。嗯，我看到记者拍到的这个北北方工业公司参展人员，那个笑容灿烂。<笑>对，啊，<脸上 S 2> 我觉得应该是这次防护展收获肯定不会差。那么我们说到这儿的时候，大家。回想一下我们开头说的，嗯，呃，俄罗斯想做交易，然后呢，中中东那块有可能会打起来，嗯，最起码双方现在都先买武器吧，都已,器都已经准备武器了，对吧？都已经准备武器了，所以说这次防务展开的很及时啊，嗯，呃，二零一五年这次防务展是第十二届，总交易额大概是五十亿美元，嗯，不在少数，也不少，五十亿美元，我觉得也不算多，对军火来讲。对军工来说不算多，嗯，你不要忘了后续的还有呢。哦，对你当初交易完了之后，后勤、后续的保障、维修、技术人员的培养，那可能得五百亿吧，还有很多呢。呃，在这儿呢，我得给是大家说一个我们新的一个武器装备，也在这个地方亮相了。这个武器装备呢，是一款无人机。这个无人机非常的厉害。吴楠，你玩过无人机没有？玩过，不好控制，反正能飞多长时间？不，呃，不太确定，反正就自己。试着操作过没有超过半个小时的没有啊，他们这种用电池的，嗯，一般飞行时间都比较短。这种民用无人机一飞，一般情况都是，呃，十几分钟，嗯，啊，半个小时都算有半个小时不错了。那么对军用来说，这个绝对是不够使的。我们这次展出了一款，一个一家企业生产的无人机，这个无人机比较厉害，它的载荷能够达到二十五公斤，然后飞行时间。飞行时间就比较长了，嗯，二百七十分钟没问题。二百七十分钟，四个多小时啊，四、嗯、个半小时。而且可以根据你带的这种燃料桶的这种不一样大小，嗯、它的飞行时间是不一样的。它用的是什么技术呢？是用的这个氢，氢的啊，燃料电池这个技术，嗯、比你直接用那个普通电池水平要高得多。而且我昨天专门看了一下它的一个视频介绍。这个视频动态的就展示了，它不光可以说执行一些侦察的任务，它还可以充当空中的这种节点。嗯，它在这个展示里面展示了一样，它在发现敌方的武器装备的时候，它把这个数据嗯传回给己方的各个作战平台，比如说你的坦克，他没有传，比如说你的这个狙击手，然后呢，己方的坦克在隐蔽的位置就发射了炮弹。将对方的这种地面集结的武器装备集火就给干掉了。嗯，甚至有当敌方人员在攻击无人机的时候，他实时的把这个数据传给己方的狙击手。嗯，狙击手在各自隐蔽的位置，将对这个无人机进行射击的，啊、呃，敌方人员挨个点名。就是看不见，只要无人机在，就能知道他们到底藏在哪儿。而且它可以控制的范围比较远。嗯，那你一般的民用的无人机飞出去的距离是有限的。嗯，它能飞出去二十多公里。嗯、对，控制范围达到一百平方公里。是，往上面多了一双眼睛在看着你啊。对，你想想这个伪装得做得好到什么程度？当时很多国家对这个东西非常的感兴趣。嗯，在这次阿布扎比这个展会上，我觉得这个公司应该是会赢得大单。而且我看到，包括阿联酋在内，嗯、他们很多人对这个东西非常非常的感兴趣，因为无人机，我们看到在叙利亚内战的时候，我们看到他们纷纷利用大疆，大疆很无辜呀，我我一个民用无人机，对大家非让我去扔手榴弹，是,是这个事儿就有点这个说不过去。嗯，那么现在终于有了这种正版的家伙了，到时候你就看吧，无人机大规模进入这种战争的这个状态。啊，尤其是这种军用版的这种无人机，我觉得会很有意思。是，而且之前呢，我们使用的这种，我们看到一些包括军用网记者发出来的一些视频，嗯，发出我们特种部队在使用一些无人机的时候，一般比较小一些，他的那个是抛掷式的啊，用手投掷，嗯，这个呢就有一个缺点，容易损坏。为什么呢？就是因为它这个折叠的这种机翼，然后它相对来说会大一些，你背着。战场环境，你经常背着这个东西，你翻个跟斗，匍匐前进，嗯，容易损坏。不经折腾，不经折腾。那么这一款呢，它就可以封闭在，比如说，我看到它那个视频展示，它是封闭在哪儿呢？你这个战车，战车上头有装甲啊，嗯、它顶上有一个球形的一个半球形的一个平台，把这个装甲，装甲它哎一伸开，就像天文台那样，嗯，一张开，然后它可以自动起飞。回收的时候，它定点回到这儿，然后那个装甲壳再把它包起来，呃，周边啊，周边有这种软质软质的材料，把它整个给包起来。嗯，这个相对来说寿命就会比较长，也比较安全。嗯，所以说我们就看到以后的时候，我们的这个装备会越来越丰富的。